0: こんにちは。ラジオユニセフです。国連児童基金ユニセフにまつわるお話を、東京港区のユニセフハウスから、週1回ほどのペースでゆるりと発信しています。どうぞよろしくお付き合いください
1: 。今日もラジオユニセフをお聞きいただきありがとうございます。本日のゲストはこの方です。
2: 皆さん、こんにちは、えー。元オリンピアンでユニセフ職員の井本直子です
1: 。お久しぶりです。えー、っと、最後にお目にかかったのは昨年の2月ぐらいでしたかね
2: 。そうですかね。あの、ユニセフで YouTube の番組に,、はい、番組に出させていただいた時ですね、はい
1: はい。はい。あの、サッカー元日本代表の北澤剛さんと、フリーキャスターのジョン・カビラさんと、えっ、ー、と YouTube 番組に出ていただきました。我々のであの番組にしては本当にもったいないぐらいのとても豪華なメンバーで、えっとリスナーの皆さんでもしまだご覧になってらっしゃらない方がいらっしゃったらあのぜひご覧いただければと思います。ユニセフ北沢カビライモトで検索すると Google と出てきますので
2: 。はい。はい。あの時は、はい、えっとオリンピックの前で。
1: そうでしたね、
2: インクルーチブスポーツの話でしたよね。そうです
1: 、はい。あのえー、とそうそう、もともと北沢さんと、あの北沢さんってあの障害者サッカーをやってらっしゃるんですよね。それで、あのなんかあのやれませんかねっていうお話をいただいて、それで実現したのがあの番組でした。ぜひご覧いただければと思います。ところで、妹さんあの、ユニセフの方は、はい、あのあの時もそうでしたけど、今もちょっとお休みされてるということでしたけれども、でこの間に SDGs をテーマにした本を書かれたとか。
2: そうなんですよ。たまたまですね、実はユニセフ、日本ユニセフ協会さんで一緒に東北の支援に入らせていただいた何人かのユニセフ職員、元ユニセフ職員の方々と一緒に、実は中高生向けの SDGs の本を書きました。
1: なるほど。えっと、そうなんですね。まあ、その本の話は、後ほど改めて詳しく伺おうと思います。で、妹さん、アスリート出身でいらっしゃいますけれども、私、アスリート出身の国連職員って、私は妹さん以外には存じ上げないんですけど、他にいらっしゃいますかね。
2: そうですね、まあ、アスリートの定義もまあ曖昧なんですけれども、大学ぐらいでプレーしてたっていう人はいるかもしれないですけど、やはり日本代表とかっていう人は、私も存じ上げないですね。
1: そうで、すよねで、まあ、本さんはあの1996年のアトランタオリンピックで日本代表として参加されました、競泳の日本代表ですよね。でそんなトップアスリートがどうしてそもそも今の道に進もうと思われたんでしょうか
2: えー、あのよく聞かれるんですけれども、実はすごく自分のアスリートの競技人生と今の仕事っていうのが密接につながってるんですね。えー、どういうことかというとですね、そもそも初めて日本代表になったのが14歳、中学校2年生の時だったんですけれども、はい、その頃から国際大会に出るたびに何かこう、世界の不平等みたいなものがすごく目に飛び込んできたんですね
1: 。具体的にはどんなことだったんでしょう
2: 、えーうん、やはり中学生なので、見るものっていうのは、例えば身につけてる水着とかジャージとか、うんうん、あとゴーグルをつけないで泳いでたりとか、うんうん、あと、遊戯もこうフォームが全然、ね、汚いままで習ったことあるのかなっていうようなこと
1: があったりとか。
2: あとあのコースに入ってくるときも私たちギリギリまでジャージを着て出るんですけれどもあったかくしてるのに、はい、なんかこう T シャツ1枚とか何にも水着だけで出てきたりとか、うん、そういうところにすごく目がいっていてで吉村でこう食堂があるんですけどそこに行くときも,、はい、も自分たちはすごくもう栄養管理がされて自分で知識も取り入れてもう試合前のすごくこう精密な時期に、ね、例えば炭水化物を食べるとか野菜をめっていうるうにそういう、うんうんはい、ものすごい計算された食事をしている横ですごいこうお菓子を美味しそうにバーっていっぱい食べてる選手たちがいてそういう知識もないんだなっていうふうに思ったのが最初のきっかけだったんですね。な
1: るほどね。はい、そっか。で、まあそれでアスリート、まあオリンピックに出られてアスリートを引退された後大学院に行かれまあ、大学に行かれて、その後大学院でしたっけ、はい、でその後ジャイカに入られて、アフリカのガーナで仕事をされました。はい、で、ユ、え、ニ、ー、セフには確か2007年に入られます
2: はい、そうですね、最初の赴任はスリランカでした
1: ああのスリランカ、今、また経済発綻とかいうことでちょっと話題になってますけど、当時のスリランカって、確かまだ内戦が続いてましたよね。
2: そうですね私が赴任したときは、まあ、内戦はまあずっとやってたんですけれどもそれよりまだ津波の後遺症みたいなのがすごくってなので津波の復興支援とそれから、えー、内戦の方とどちらも支援をしてました、ね、
1: あの津波っていうと2004年の12月の,、うん、あのースマートラ沖のインド洋の,、はい、の大地震津波の被害を受けけたわですね。
2: そうだったんですよなのでそちらの方でまあ、当時は主にユニセフは学校を建設してたんですけれども、はい、そちらのモニタリングをしたりですとかなるほど,あどんどんどんどんその頃から内戦が激化していってですねあ前にはこうえー、あのタミル族の人たちがどんどんこうその前線からあのどんどん小さな地域に追いやられていくんですよね。でそこがもう閉じ込められちゃって、うん、いつ国内避難民としてこう出てくるかっていうのをこう待ち受けるような、そういう,こう緊迫した状態でしたね。うん、
1: なるほどね。まあ多分それがその後の妹さんの行き先っていうか、ユニセフの中での行き先を大きく決めちゃったんだと思うんですけど、うん、ですかね
2: そうですね。うん、やはりそ,のそこで初めて教育支援のこう重要さとか楽しさとか、うん、そういったものをすごく感じることができたっていうのはありましたね,ね
1: でも、その後はあれですよね、確か、あのそれこそあの大地震直後の配置に行かれたりだとか、えー、あとは、はい、そうで超大型台風の直撃を受けたフィリピン、それから内戦がまだ続いてた、前、はいはい、まあ、今でも続いてますけどもあり、それから欧州の免疫機の最前線だったギリシャっていうところを、イン、ねまあ、セプの中ではあったり、ありって来られたわけですよね
2: 。そうですね。やはりあの当時もそもそもユニセフに入り方入りたかった理由があの緊急支援の最前線に行きたかったんですね
1: 。そうだったんですね。
2: そもそもそれがやりたくて、うん、そのジャイカからユニセフに。コンバートしたんですねな,るほどなので、うん、自分はもうとにかく紛争とか緊急支援のところに行きたくてたまらなかったんですよ。うんうん、うす自分でこうもうそういうことが起こるともうざわざわして、うんあのー、そのタイミングで移動とかその契約がき、はいあのー、切れる時期になると、うんそうまあ、世界中いつでも起こ、あのー、ってますからね緊急支
1: 援。でそのこの間には、はいあの、それこそ2011年、あのえっと、確か、えっと、まだハイチにいらっしゃったことですからね、あの東日本大震災が起こって、うね、もうあのすぐ手を挙げてあの、来てくださいました
2: そうですね、あの時も,もう本当にハイチも大変な状態ではあったんですけれども、やはり初めて自分の国でこれだけのだ、うん、災害が起こって、もうこう、自分が自分でいられなくなるほど動揺するというか、うん、もう、あの、今ここで日本の支援に入らないで、私は今、今まで何をしてたんだろうみたいな、そのぐらいの。突き動かすものがあったのあそうで
1: すかっということは、まああの、配置もかなり大変な状況だったけれども、その配置にもあの東日本大震災の情報,情報というか、被災状況というのはかなり伝わってきたてたということなんですね。
2: かなり伝わってましたし、うもう自分の仕事が手につかないぐらい、あ
1: そうですか、うん、
2: この状態っていうのは、やっぱりこうリアルタイムで映像で入ってきてましたし
1: 、なるほど、ええ、しあのなうほどね。あの,、まあ、あの時実はあの妹さんと同じように思ってくださった方がたくさんいらっしゃって、まあ、その中のお一人があの今度あの一緒に本を書かれたあの国さんですよねあの。彼が一番最初に手を挙げて入ってきてくださって、まあ、国さんが今度はあのいろんな人に声をかけて、その中に妹さんもいらっしゃってということで来ていただいたわけですけど、はい。はい、えっと、都合2ヶ月くらいでしたっけ、はい、宮城県を中心に、ね、確か。あの今でもは、はいそうですね、そうですね、あの
2: あの,、うん、あの時はすごく面白かったのが、まあうん、その通常の災害あの、発展途上国の災害支援でやっていることを、なんか日本でやっている自分っていうのがいたんですけれども、うんうん、まず私たちはあの、チャイルドフレンドリースペースって、子ど子供,にやす
1: 子供に優しい空間ですね。はい
2: ですよね、なんで避難所にその子供に優しい空間を、えー、設置するっていうことをお願いするんですけれども、うん、あの普段は学校とかでこう。もうわーって避難,民避難されてる方がいらっしゃるところで頭を下げてスペースを作らせてくださいっていうのはすごい大変なんですけれども、うんうん、日本の場合はもう行ったらすっごく役割分担がビっとされていて、うん、あのこの人はトイレ担当この人は図書館担当この人は中の担当っていう風にすごく思ってたのでああ、はい、あの子供のスペースを作りたいですって言ったらああじゃあ,あの図書館の担当のこの方がいるのでこのでこ人に聞いてくださいっていうふうに言われたりして、すごくオーガナイズされ,たのがされていたのが、すごく印象に残りましたねあ
1: それはそ,のあのそ,のそれまでいろんなところに行ってこられて、例えばスリランカとかハイチとかでの同じような状況の中では全然経験されなかっ
2: た、ええ。やはり被災者の方が自分たちのオーナーシップを持って、うん、避難所を運営しているということが、もうあまりにも衝撃だったことはあります。なるほど
1: ね、えだけど、その反
2: 面ですごくおも,、はいあのー、もう一つ気づ,気づいたのは、うんうん、東北ってすごくお年寄りファーストで、はい、子供がラストみたいな感じだったんですよ、ね。子供はやはり日本の、しかも東北の家庭、もしかして、黙ってなさいとか静かにしてなさいとか我慢しなさいっていう、うんうんうん、なんかこう我慢の美学みたいなのがあるような。そこに中で子供もがこうひそひそあまり大きな声をあげられず遊ぶ場もなくあの我慢していたのでその私たちが子供に優しい空間を作った時のなんかこう弾けるような音とかっていうのは本当に印象に残ってますね。なるほど
1: ね、まあだ。そういったところに本当にあのそういったものを持っていけたってそれがあの子供たちのニーズだあとはそれで多分大人の方々も何て言うかな子供たちの力に気づいてくださったっ当時の写真をちょっと見たりなんかするとすごく本当に。本当におっしゃるように子供たちの表情が、あの、えー、なんかそういった状況の中にいる子供たちとは思えないぐらい明るい笑顔をされてるんですよね。ねえーうん、
2: 本当にあの時のあの感情っていうのは忘れられないです、ね。なるほどね
1: 。<笑>ありがとうございます。本当まだまだいろなお話が伺えると思うんですけども、残念ながらちょっと、はい、あのえ、えっと、時間が来てしまいましたんで、えっと、うん、次回はえー、井本さんが来月来月ですかね出版される、はい、10あの10月ですね10月に出版される s d ーズをテーマにした本、はいえー、そちらについて伺ってまいります井本さん次回もよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
0: 今回も最後までお聞きくださりありがとうございましたラジオユニセフでは番組をご愛聴の皆様にフレンドネーションというユニセフのプラットフォームを通じた世界の子供たちへの支援活動へのご参加を呼びかけています。ご興味のある方、ご共感いただける方はぜひ、ラジオユニセフの番組ホームページ、unicef.jp スラッシュ、ラジオユニセフにアクセスしてください。URL をもう一度、unicef.jp スラッシュ、ラジオユニセフです。収録中の裏話なんかも紹介しています。それでは次回もお楽しみに。